0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en serie Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy en nuestra portada. Bueno, y esto pareciera ser una muy buena noticia para los conductores porque la rebaja del Marchamo del 2022 que impulsan varios diputados tendría un buen ambiente en la Asamblea Legislativa para su aprobación. Franji Nicolás de Liberación Nacional y el Independiente Dragos Dolanescu presentaron este martes el proyecto de ley que es apoyado por otras agrupaciones políticas. La propuesta... En la propuesta, según el impuesto de la propiedad de los vehículos, se reduciría de acuerdo a la siguiente escala. Un 50% menos los vehículos particulares con un valor fiscal de hasta 7 millones de colones y de carga liviana con un valor fiscal de hasta 15 millones de colones. Un 25% menos a los vehículos particulares con un valor fiscal de 7 a 10 millones de colones un 15% menos a los vehículos particulares con un valor fiscal entre 10 y 15 millones de colones, mientras que las naves, los buques y las aeronaves deberían de cancelar el 100% del impuesto. La propuesta es apoyada por diputados de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional, Nueva República y también Independientes. Según los diputados, la rebaja también debe aplicarse para este año 2022 porque el gobierno continúa aplicando una extensa restricción vehicular sanitaria. El Ministerio de Hacienda desde ya se opone a la iniciativa, al igual que el año pasado, ya que afecta sus proyecciones de ingresos. Y ante la negativa de los diputados de aprobar el millonario préstamo para impulsar el cuestionado proyecto del tren eléctrico, la administración de Carlos Alvarado y el Incofer ahora le apuestan a otra estrategia, Ahora procuran que el concesionario del proyecto que pretenden dejar adjudicado plantee una propuesta total para el desarrollo de las tres fases del plan sin tener certeza si dos de ellas se podrán o no ejecutar en el futuro. El gobierno busca a toda costa asegurar la construcción de la fase 1 de la propuesta que es la línea 2 entre la estación del Atlántico y Alajuela. Las otras dos fases quedarían sujetas a la capacidad del Estado para brindar el aporte anual a la operación de ambas etapas, que está calculado en aproximadamente 150 millones de dólares al año, y además de conseguir el financiamiento bancario. La fase 2 contemplaría la construcción de la, la línea 1 entre Paraíso y Atlántico, mientras que la fase 3 apunta a las líneas Atlántico-Ciruelas, Alajuela-Ciruelas y Ciruelas-El-Coyol. Estas últimas tres líneas se dan, dan el acceso directo al Parque Viva del Grupo Nación y a la zona franca El-Coyol, al sector de Alajuela, y fueron cuestionadas por su alto costo y poca cantidad de usuarios. ¿Por qué el gobierno busca impulsar este tren sin pasar por la Asamblea Legislativa? Bueno, el periodista Pablo Rojas nos trae hoy un reportaje completo en nuestra portada. Y atención a este tema, el poderoso grupo narco detenido este martes le decomisaron más de 1.500 millones de colones en efectivo y 14 vehículos de lujo en una propiedad que fue allanada en Escazú, así lo confirmó el OIJ otra tras realizar más de 40 allanamientos. En apariencia, esta propiedad estaría ligada a una banda de tráfico internacional de drogas liderada por el sujeto de apellidos James Wilson, alias Turquesi. Se estima que los bienes adquiridos por esta banda como consecuencia del hecho criminal asciende a los 6 billones de colones. Sin embargo, el monto total podría ascender a unos 20 millones de dólares de acuerdo al valor del mercado de algunas de las lujosas propiedades e inmuebles. Este grupo adquirió un hotel en Alajuela con un costo de 8 millones de dólares que en su mayoría fue pagado con dinero en efectivo. Por este motivo también se le vincula con el delito de lavado de dinero. También están involucrados agentes del OIJ a quienes se les atribuye el hecho de brindar información sensible a la organización criminal. El Ministerio Público informó que esta banda está relacionada al menos a tres decomisos importantes de droga por más de cinco toneladas que se hicieron en APM Terminals. Y dándole seguimiento a este caso, este hombre que ustedes ven ahí abajo en pantalla, Alejandro James Wilson, alias Tureski y Fernando Antonio Cartín Seba, fueron detenidos este martes como presuntos líderes de una estructura de narcotráfico que enviaba la cocaína a Europa en contenedores. Ambos habrían invertido una millonaria cifra de dinero para construir un lujoso complejo turístico en la provincia de Limón a pocos metros del muelle de APM Terminals. El centro hotelero tendría un espacio en la zona de Portete, en el cantón central de Limón. El complejo ha tenido problemas con el Consejo Municipal de Limón y se enfrentaron legalmente, pues el Consejo le rechazó una declaratoria de interés para la carretera dentro de esa propiedad. Ahí aparece el exmagistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa, quien se identificó como el abogado de los representantes de la constructora y la propiedad, según consta en documentos que serehoy.com tiene copia. La calle en disputa fue construida sin permisos municipales y tiene un valor superior a los 900 millones de colones, solo la calle, y la misma conduce al espacio donde iba a ser desarrollado el complejo turístico. La constructora fue presidida por Luis Guillermo Cartier, Cartín Herrera, que hoy está fallecido, ese hombre que ustedes ven de corbata roja, quien figura en la lista de imputados de la Fiscalía por este caso y además estido de uno de los principales sospechosos. Y un hombre sin licencia de conducir atropelló a dos oficiales de tránsito en Siquirres de Limón la noche de este martes 25 de mayo. Los dos policías de tránsito fueron trasladados en categoría roja hasta el hospital Tonifacio en ambulancias privadas. Los oficiales afectados son de apellidos Meléndez y Fernández. El hombre que manejaba el vehículo liviano involucrado fue detenido por los oficiales de la fuerza pública y no tiene derecho por no tener licencia de conducir. Además, estas imágenes corresponden a cuatro viviendas que fueron consumidas por un incendio ocurrido la madrugada de este miércoles en San Sebastián. No hubo personas heridas. El incendio se presentó en Jardines de Cascajal, contiguo al Salón Comunal, y el área que fue afectada consume alrededor de 300 metros cuadrados. Las unidades de emergencia se mantienen en la cena en este momento y se desconocen hasta ahora las causas de este voraz incendio que dejó a varias familias afectadas y que ahora necesitan su ayuda. Atención a esta información. La embajada de Rusia en Costa Rica le ofreció al gobierno de Carlos Alvarado traer de sus vacunas al país con el fin de acelerar la campaña de vacunación. Esto habría sucedido en una reunión hace un mes donde representantes de la embajada rusa le expusieron al gobierno que las vacunas podrían estar disponibles ya aquí en el país entre dos y tres semanas en el momento en que se disparaban las muertes por COVID-19. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue el rechazo total por no tener la aprobación de la FDA ni de la EMA, Agencias Farmacéuticas de Europa y también de Estados Unidos. Esto a pesar de que la vacuna cuenta con estudios independientes y millones de dosis han salvado vidas en varios países del mundo. Este sería uno de los temas que tendría que explicar el ministro Daniel Salas hoy ante los diputados en una comparecencia que promete extenderse por varias horas. Los diputados interpelarán al ministro por la lenta vacunación y las trabas que ha puesto el gobierno para que el proceso finalmente se acelere. Este martes llegaron al país 175 mil dosis de la vacuna de la empresa Pfizer y a pesar de la urgencia por aplicarlas, las vacunas se van a distribuir hasta la próxima semana, además la Comisión Nacional de, de Vacunación perdón, eliminó finalmente el requisito del apostillado para las personas que se pusieron a primera dosis en Estados Unidos y ahora quieren que les apliquen la segunda dosis acá en Costa Rica. Y siempre en este tema, el promedio de casos nuevos de COVID-19 se redujo en un 10% la semana anterior, pero la cantidad de muertes se aumentó. Así lo confirmó el Ministerio de Salud al indicar que en promedio 32 personas fallecen cada día por causas asociadas al virus. Durante la semana del 16 al 22 de mayo se registraron 16,128 casos nuevos, mientras que la semana del 9 al 15 de mayo se contabilizaron 18,021 casos. Esto representa una disminución en la última semana de un 10%, con un promedio de 2,304 casos diarios. Este martes 25 de mayo se registraron 2.370 casos nuevos, 28 fallecimientos y se mantienen 1.482 personas hospitalizadas, 545 en unidades de cuidados intensivos. La Comisión Nacional de Emergencias anunció que mantendrá la alerta amarilla en los 82 cantones del país. Y atención a este tema, la sala constitucional determinó que las deducciones a las pensiones de lujo que reciben los empleados del Poder Judicial no podrán superar el 50% del monto total de la jubilación. El fallo se dio por la mayoría y el voto de siete magistrados quienes resolvieron este martes 10 acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la reforma que aprobaron los diputados al régimen del Poder Judicial en noviembre del 2018. Según esa reforma, lo que pretendía era deducir hasta un máximo del 55% de las pensiones, pero la Sala Cuarta eliminó esa posibilidad y lo estableció en solamente un 50% para dichas pensiones de lujo. El fallo declara que no hay ningún efecto retroactivo, sino que el nuevo porcentaje se aplicará un mes después de la notificación de la sentencia. Los magistrados también rechazaron la disposición de los diputados que unificó a 65 años la edad de pensión tanto para hombres y para mujeres que trabajen en el Poder Judicial. Además, declaró inconstitucional el requisito de los 20 años de servicio mínimo exigido para ceder o heredar la pensión a sus beneficiarios. Los magistrados mantuvieron el plazo en solamente 10 años. Hoy en el programa Enfoques hablaremos de estas pensiones de lujo, el fallo de la Sala Constitucional y también de los cambios que impulsa la Junta Directiva de la Caja para el Régimen de Invalidez Muerte. De Y el poco avance de la agenda de proyectos de ley que negoció el gobierno con el Fondo Monetario Internacional podría sufrir más atrasos con el llamado a las elecciones del 2022 que se hará en octubre próximo. A partir de ese mes empieza una apretada agenda electoral con actividades que se extenderían hasta el domingo 3 de abril del 2022 en caso de que haya una segunda ronda. Sería imposible a estas alturas aprobar antes del mes de septiembre la totalidad de la agenda negociada con el FMI y con el arranque de la campaña electoral, las agrupaciones políticas en el Congreso estarían concentradas en otros temas. Esa es la opinión que externó el exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez Robles, quien ve en dicho escenario una posibilidad para que el próximo gobierno tome decisiones sobre el acuerdo con el FMI el problema es que la posibilidad de renegociación de la agenda del FMI abre escenarios positivos y también escenarios negativos. La clave estará en quién ocupe la silla presidencial a partir de mayo del 2022, ya que dependiendo del partido político que gane las elecciones, podría fortalecer o debilitar el acuerdo negociado. Puede leer todos los detalles de la opinión del exministro en nuestra portada. Bueno, esta noticia ha circulado durante el fin de semana y finalmente la policía del norte de Italia realizó tres detenciones a funcionarios en el desastre del teleférico en el que murieron 14 personas personas. La investigación ha demostrado que una abrazadera colocada en el freno como una reparación provisional por parte de los tres funcionarios impidió que el freno se activara después de que el cable principal se rompiera. Las autoridades policiales confirmaron que las tres personas admitieron que aplicaron la solución temporal para evitar el cierre del teleférico. Después de que el cable principal se rompiera el domingo anterior, la cabina retrocedió por la línea hasta que se desprendió, se estrelló contra el suelo y rodó por una ladera en la montaña. Murieron al final 14 personas. El único superviviente fue un niño de 5 años que sigue hospitalizado en condición delicada. Bien, hasta ahora hacemos un breve recorrido por las condiciones del tránsito que ha mejorado mucho con la salida a las vacaciones obligadas de los estudiantes y también con las restricciones que se están aplicando hasta el próximo 31 de mayo. Ahí vemos algunos sectores en los que el tránsito está fluido. Les recuerdo que hoy no pueden circular las placas terminadas en número impar 1357. Y, y, y nueve, si lo hace, se va a exponer a una multa de 110 mil colones. 7 con 37, así llegamos al final de este resumen de noticias. Los invito a que puedan ingresar a cedoy.com y puedan leer las notas completas con todos los gráficos y la información, documentos que publicamos para cada uno de las notas que les he redactado el día de hoy en este noticiero. Y también les recuerdo que a las 8 de la mañana vamos a estar hablando de pensiones. Pensiones de lujo, por un lado, con este polémico fallo de la sala constitucional el día de ayer, que debilita por completo la ley aprobada por los diputados en 2018, que pretendía poner límites a las pensiones del Poder Judicial. Bueno, queda muy debilitada con la decisión que ha tomado los siete magistrados. Pero además, eh, un experto, una persona que conoce desde adentro el sistema de pensiones del país, también nos va a explicar paso a paso en qué consiste esta reforma que impulsa eh, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social que afectaría las pensiones del régimen de invalidez, vejez y muerte. ¿Es la única opción la que están analizando las autoridades de la Caja? Pareciera que no. A partir de las ocho de la mañana les explicamos a continuación y a fondo este tema. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.